0: 品味生活，和自己的心灵对话。朋友你好，我是老齐。今天我们分享一篇文章，文章的题目是《为什么我们这么辛苦，却还是很穷》。作者李三清。在电视剧《黑冰》里，王志文饰演的郭小鹏说：“这是一个多么可怕的世界！他们残酷地把人分为三六九等，最高层的人可以最大程度地享受物质和精神的供应；随着层次的逐渐递减，最底层的人所拥有的物质能量通常只能勉强维持他们的生存，精神供应几乎为零。有人呼风唤雨。”享受荣华富贵，有人贫病交迫，尝遍人间的冷暖，这就是贫富差距。十三年前，我刚上大一，一个周末，我和几个同学约好去东湖墨山游玩。我正研究怎么倒公交车时，一个家在本地的同学说：“不用查了，等会儿我爸爸的司机会来接我们。”不一会儿，一辆黑色的广本轿车。停在我们宿舍楼下，同学轻车熟路地招呼我们上车，他的表情恬淡而自然，毫无炫耀的意思。这是我十九岁生命里第一次坐小轿车，那一瞬，我第一次体会到什么是贫富差距。我老家是红安，在外我们喜欢说是黄冈人，因为黄冈的名气响亮些。2,005 年时。我家还没有一个亲戚有私家车，从我们村去镇上，我都是步行，二十多分钟；从镇上去县城坐班车五块钱；从镇上到武汉坐大巴车二十五块钱左右。到武汉上大学，平时出行都是公交车，从来不敢打出租。虽然那时候起步价还只是三块钱，在东湖游玩后。同学带我们逛街买衣服，他们对那些大品牌如数家珍，我却向刘姥姥进大观园，眼花缭乱，局促不安。同学喊我试衣服，我赶紧摆摆手：“你们试吧，我帮大家看着包。”后来我们又去肯德基，同学们买了薯条、汉堡、鸡块、可乐等等，我什么都没买，默默地从包里拿出早上买的一个馒头。这里的东西太贵了，我一个月只有三百块钱生活费，可得省着花呀。那个同学看我啃干馒头，就不动声色地从包里拿出一瓶可乐，悄悄地递给我。那年他只有十八岁，能这么体贴顾及别人的感受，实属不易。他家境优越，父亲是高级知识分子，母亲从商。良好的家庭背景让他自信爽朗，充满阳光。在我眼里，他就像盆栽里一朵娇艳的玫瑰花，明媚动人；而我呢，就像生长在野地里的一株狗尾巴草，灰头土脸。物质的匮乏，生活的贫困，让我异常的节俭，极度的自卑。当宿舍同学用 MP3 练习英语听力时，我只能利用没课的时间去机房练习，因为一个 MP3 要200块钱，买了 MP3 我就要饿肚子了。当同学们计划暑假去新东方培训英语的四六级、雅思小语种时，我默默地整理好行李，倒两次公交车去餐厅打工。虽然一个月的工资只有600块钱，却可以维持我两个月的基本生活。当同学们积极投身各种协会、开阔眼界、锻炼口才、积累人脉资源的时候，我在用高考的劲头准备每学期的期末考试。我每学期都必须拼命的考专业第一，只有这样才能拿到最高的奖学金，才不用为下一年的学费发愁。八千块钱，对于有些城里的孩子来说，也许只是一次出国旅行、一台笔记本电脑，但对于我来说，它是八九千斤稻谷，码起来是八九十蛇皮袋，堆起来是高高的一堵墙。每一颗稻谷从播种、移栽、除草、施肥、收割到脱离，都浸润了家人的血汗。当同学在股市投入两万块钱试水时，我在毕业前夕用国家奖学金还了国家助学贷款。同样是学经济学出身。哪怕我成绩比他好很多，理论知识比他掌握的更牢固，但是那一刻，我知道，在未来，他会把我狠狠地抛下，因为贫穷限制了我的思维和胆量，我没有拿钱去赌的资格。最近看到一则新闻，一名在校大学生借高利贷炒数字货币期货，负债十几万，最后被迫辍学，被债主逼债，亡命天涯。这个故事让我震惊，也让我反思：一个人在青少年时期要形成怎样的金钱观，才能不在物欲横流的现实社会中迷失呢？老话说：“小富靠勤，大富靠命。”小时候，我问爸爸：“为什么我们家这么辛苦，种这么多田地，却仍然贫困，而邻居家似乎不怎么干活，不种庄稼，靠赌博搞些副业，却经常有肉吃呢？”爸爸回答说：“虾有虾路，蟹有蟹路，每个人都有自己谋生的本领。我赚不了那些轻松钱，只知道种地卖苦力，做一点得一点。穷人输不起，但是只要勤快肯干，我们不会一直穷下去。”二十多年过去了，穷人输不起这个观念在我的脑海里根深蒂固。形成了我朴素的价值观，要脚踏实地，不可投机取巧赚快钱，也形成了我保守的金钱观。我可以不赢，但是我不能输。于是呢，几乎一切有风险的投资行为都被我自动的过滤、屏蔽掉。小到买两块钱的彩票，大到买股票、基金等理财产品，我知道，我的保守决定了我们不会大富大贵。但是也同样规避了风险。2014年股票大涨时，老公想拿我们仅有的几万块钱积蓄去炒股，我死活不同意。那段时间，他天天念叨着他的同事们今天赚了多少，明天又赚了多少，十分惋惜自己没能进入股市。后来，股灾来临，他好几个同事不仅把赚的钱输进去了，还把本钱也输了。有一个同事还卖了房炒股，最后血本无归，妻离子散。后来老公说：“幸好我坚持不让他炒股，才压制住他赌徒的心理。”我说：“我们靠着工资过活，赚点钱不容易，不能指望钱生钱发大财，但我们输不起。一旦输了，我们可能明天就要露宿街头。”孩子的奶粉，父母的医药费就都没有着落了。我们不能冒这个险。为什么最近裸贷、借高利贷、炒币、赌博的事情层出不穷呢？上演了一场一场悲剧的故事，也许就是年轻人的金钱观、价值观、贫富观出现了问题。70后、80后普遍比90后、00后吃了更多物质上的苦。贫穷塑造了我们坚韧、不服输、能吃苦、不怕脏累的品质，也给了我们自卑、保守、不善交际等弱点。那时的我们虽然穷，但是与身边的人贫富差距并不是很大。而近十几年来，我们处在互联网信息爆炸的时代，足不出户就可在微博上看到王思聪带狗狗坐私人飞机，刘晓庆带大钻戒结婚，梁失洛获赠几亿豪宅。昨天还和你一起撸串喝扎啤的哥们儿，今天因为拆迁一夜暴富；昨天还和你一起混公众号、混转发群的文友，今天因为一篇十万加的文章刷爆朋友圈，商业合作签约出版接踵而至。不久前还跟你借钱吃饭的闺蜜，转眼就找到了一个高富帅，不仅有大钻戒求婚，还有马尔代夫蜜月旅行。有人说呀，这是一个最好的时代。也是最坏的时代，似乎每个人都有机会一夜暴富、一举成名。巨大的贫富差距，让心智尚不成熟、三观尚不牢固的青少年们无所适从。再加上缺位的家庭教育、人性化不足的学校教育，让一些青少年变成了迷途的羔羊。穷人和富人，除了金钱、资源、人脉等硬实力的差别，还有观念、视野、情商等软实力的高低。很多时候，我们穷尽一生想要达到的高度，不过是别人的起点。当你的同学在欧洲十五国玩得不亦乐乎的时候，你却在办公室里苦哈哈地加着没有加班费的班；当你的朋友家请了金牌月嫂料理一家人生活时，你却在上班劳累了一天后，还要做饭、洗衣、带孩子。当你的闺蜜谈项目、拉订单、满世界飞的时候，你却在一遍一遍修改着一篇公文报告。当你的兄弟在北上广拿下一套学区房时，你还暗自庆幸，终于用公积金在三四线城市按揭了一套属于自己的房子。虽说呢，条条大路通罗马，但是每个人的起点不同。有的人费尽千辛万苦才来到罗马，而有的人就出生在罗马。比别人过得好，并不高贵，真正的高贵是优于过去的自己。十三年前，我在肯德基里啃馒头；十三年后，我可以淡定从容地带孩子在肯德基里吃薯条。十三年前，我看着同学花九千多块钱买的笔记本电脑。心里在换算，这要卖多少袋稻谷，多少斤花生，多少亩油菜才能买到啊？ 13年后，我可以在苹果专卖店选购最新款的笔记本电脑和手机。13年前，我孑然一身，身无长物，揣着东拼西凑的学费到省城上大学。13年后，我住在宽敞明亮的房子里，拥有一份从前不敢设想的工作。十三年前，我从牙缝里省出钱来买心爱的书籍。十三年后，我有一间可以容纳一千多本书的书房，基本实现了买书自由。我们无法选择自己的出身，却可以用自己的努力决定下一代的起点。这，也许就是我们每个人奋斗一生的意义。品味生活，和自己的心灵对话。感谢您的收听和陪伴。如果您喜欢我的节目，请推荐给您的朋友。我是老齐，再会。
1: 头顶的太阳燃烧着青春的余热，它从来不会放弃，照耀着我们行进。过、哦、这里，那只是迷雾的山林，走完苍老的石桥，感到潮湿的味道。翻过了青山，你说你看头顶斗笠的人们，海风拂过椰树，吹散一路的风尘。这里就像与闹市隔绝的又一个世界。让我们疲倦的身体在这里长久的停歇。